1: Il y aura aussi quelques surprises pour être au plus près de l'actualité. Allez, c'est parti pour une nouvelle
0: rencontre inspirante. Pour bien démarrer cette nouvelle saison d'Outdoor Mind, nous souhaitions mettre en lumière celle qui a enchaîné les victoires et les succès en compétition de slalom dans les années 80, puis qui a travaillé à la promotion des territoires de Savoie pendant plus de 30 ans et qui, depuis 2019, a choisi de réunir ses deux casquettes professionnelles en tant que directrice générale du comité d'organisation des championnats du monde de ski alpin 2023 à Méribel et Courchevel. Bonjour Périne Pellen. Bonjour,
2: bonjour Armel, bonjour Ariane, enchantée d'être des vôtres.
0: Ravie de, de t'accueillir sur ce podcast Périne. Euh, si on jette un coup d'œil dans le rétroviseur, euh, on constate que tout ce qui a trait à l'outdoor fait partie de ta vie personnelle comme professionnelle depuis toujours. Est-ce que tu peux, à ce titre, nous faire un, un petit rappel de ton parcours de sportif de haut niveau, puis de ta mission au sein de ce qui est devenu depuis euh, l'agence Savoie -Mont Blanc et plus récemment nous parler de ce beau projet de championnat du monde 2023 qui se déroulera dans, dans pile poil un an et un mois à, à Courchevel-Méribel, il me semble
2: Oui, oui, c'est cela. Et effectivement, quand on, je me retourne hein, sur, sur mon parcours, je vois à quel point euh, ma carrière de skieuse de haut niveau a complètement euh, dicté quelque part la, la suite de mon parcours professionnel et, et ce, avec grand bonheur. Euh, donc j'ai été skieuse de haut niveau, euh, j'ai été en Coupe du Monde pendant une dizaine d'années euh, avec euh, l'opportunité euh, et le, le grand plaisir de skier euh, sur de, de, nombreux, de nombreuses pit, pistes dans le monde entier. Et, euh, et c'est vrai que quelque part ce rapport à l'outdoor, je l'ai complètement fondé pendant toutes ces années où euh, c'est vrai que si l'hiver nous étions sur les pistes de ski, euh, l'été, c'était avec beaucoup de bonheur que je gambadais, en fait, dans nos montagnes, en, en Savoie, Haute-Savoie, et, euh, et c'était en Isère quand j'étais jeune fille. Et puis l'été, bien sûr, un rendez-vous euh, au bord de la mer, hein, dans une maison familiale hein, en Bretagne. Et, euh, et tout ça a fait que j'ai une relation toute particulière euh, avec euh, l'outdoor et, et la nature plus particulièrement. Encore aujourd'hui, c'est vrai que c'est un, un marqueur fort de mon quotidien. Et euh, dès que j'ai mal à la tête, je pars en montagne, je pars euh, me balader et je reviens avec un esprit qui, euh, qui est complètement régénéré. <rire> Donc effectivement, après euh, mon parcours de skieuse, euh, je suis d'abord retournée à l'école parce que je souhaitais, après avoir mené des études de, de, de kinésithérapie, euh, qui m'ont extrêmement intéressée, beaucoup apportée hein, dans ma carrière de skieuse de haut niveau. J'ai voulu euh, reprendre des études pour euh, capitaliser hein, sur euh, mon expérience de, de skieuse de haut niveau et j'ai suivi le troisième cycle d'HEC, en fait, s'appelle l'Institut supérieur des affaires, me permettant euh, de m'apporter un, un nouveau bagage, une nouvelle corde à, à mon arc. Et c'est ce qui fait que j'ai rejoint ensuite le comité d'organisation d'Albertville. j'y tiens. En plus, cette année, on va fêter les 30 ans des Jeux Olympiques d'Albertville, où quelque part ça a été le lancement de ma carrière professionnelle d'après-skieuse. Et euh, donc j'ai été pendant euh, deux ans à Paris, au marketing, au service marketing, sous l'égide d'IMG, hein, qui était le spécialiste du marketing euh, sportif, et puis la dernière année au Village Olympique à Bride-les-Bains. Ça a du sens, parce que quelque part en, je suis en train de boucler la boucle, donc après les Jeux Olympiques d'Albertville, Michel Barnier, qui était coprésident avec Jean-Claude Killy, a fait de ces grands événements des moyens de promotion et de développement du tourisme. Et c'est ce qui a fait, c'est ce qui m'a amené à répondre à la proposition de Michel Barnier de rejoindre ce qui était l'agence touristique Savoie, qui était en fait l'outil touristique au service de la promotion touristique du département c'était que le département de la Savoie qui était promu à l'époque. Et c'est dans cet état d'esprit-là que nous avons, il m'avait demandé d'aller chercher des candidatures, d'aller organiser des grands événements. Et c'est dans cet esprit-là qu'on a organisé des championnats du monde d'Aviron. Pour mettre un coup, après avoir mis un coup de projecteur sur la Savoie Blanche, avec les Jeux Olympiques, après avoir développé la parenthèse, l'idée c'était de mettre un coup de projecteur sur la Savoie des Lacs, la Savoie bleue l'été, et c'est comme ça qu'on a organisé les championnats du monde d'Aviron, d'abord euh, avec euh, la marque Savoie. Et ensuite, il euh, y a eu cette formidable aventure avec la création de Savoie Mont Blanc Tourisme, qui a été en fait la mise en commun des compétences de marketing et de communication euh, des deux départements pour porter cette marque, pour la, pour la créer. Et, euh, et aujourd'hui, c'est une très très belle marque et c'est dans ce même esprit également, avec l'événementiel aussi, comme étant l'un des fers de lance, nous avons organisé des championnats du monde de canoë et kayak, à nouveau d'aviron. Et puis nous avons été un gros partenaire des championnats du monde de Val d'Isère 2009, en tant que puissance invitante. Et voilà, je suis en train de boucler la boucle en retrouvant euh, à la fois mon territoire de cœur. Il faut savoir que j'ai appris à skier à Courchevel euh, et, euh, et j'ai jamais œuvré pour ma discipline de cœur qui est le ski. Et je me retrouve effectivement en 2019, euh, directrice générale du comité d'organisation des championnats du monde de ski alpin courchevel Méribel 2023 et qui a endossé depuis, euh, depuis six mois maintenant, également l'organisation des finales de la Coupe du Monde qui vont se passer le mois prochain euh, à Méribel et Courchevel. Hein, la finale de la Coupe du Monde, c'est la clôture de la saison, c'est le feu d'artifice. En plus, on va pouvoir euh, célébrer toutes les médailles euh, de nos sportifs, de nos skieurs qui vont euh, remporter de belles victoires à Pékin. Euh, et pour nous, ça sera surtout un galop d'essai hein, sur, euh, sur cet événement qui, pour nous, va être l'occasion de tester des enjeux majeurs comme euh, tout le volet sportif, notamment. Hein, avec, euh, vous avez peut-être entendu parler de la création de cette piste de l'éclipse. Si vous avez un peu d'imagination, vous retrouvez au départ. On a une vue panoramique juste incroyable sur les sommets aux alentours. Hein. Euh, le Grand Bec, euh, la Grande Casse. Euh, une piste avec une neige incroyable. Les, les, euh, les sportifs vont pousser sur les bâtons là, et après, c'est juste, ils rentrent dans un tunnel et avec une expérience extraordinaire. Alors, les, les experts de la Fédération internationale qualifient cette piste de l'une, de celles qui devrait devenir l'une des pistes mythiques du circuit euh, positionnée entre Kitzbühel et, et Bormio. Autant vous dire qu'il faudra avoir le cœur bien accroché pour pouvoir dévaler cette piste.
1: Tu, tu, as vu, tu as vu les images de Kids Bull du week-end dernier, avec euh, des images au drone notamment, qui sont absolument incroyables.
2: Effectivement, et je, je, tout à fait, je pense que euh, quand on voit euh, la mise en image de la Formule 1, par exemple, euh, quand on voit les images des skieurs, souvent euh, des, des images un peu... Classiques, quand elles ne sont pas valorisées avec des outils euh, comme les drones, euh, c'est vrai que ça ne traduit pas du tout l'expérience réellement vécue par le skieur. Et je pense qu'on a beaucoup à gagner à valoriser le plus possible euh, ce que représente euh, de prendre le départ en mettant, par exemple, euh, en écoutant les battements cardiaques. Euh, enfin, il y, y a des tas d'astuces, je pense. Euh, la vitesse est bien mise en valeur, mais le drone est, est, est une très bonne idée euh, pour valoriser ses exploits. Quoi. Ce sont juste des héros.
1: <rire> Alors, euh, on va continuer un tout petit peu le retour en arrière, euh, notamment pour parler du rapport entre les marques et les sportifs de haut niveau. Il a beaucoup évalué, euh, évolué pardon, ces 30 dernières années. Est-ce que tu peux nous dire comment ça se déroulait euh, le, le sponsoring avec les marques lorsque tu étais sportive en compétition et comment tu appréhendes ces partenariats maintenant euh, que tu es passée sur le, le, le volet plus organisationnel des événements sportifs
2: alors c'est vrai que à mon époque on était à l'âge de pierre euh, on n'avait pas de donc pendant la première je dirais moitié de, de, mon, de ma carrière pas du tout de, de bandeau euh, partenaire hein, sur, euh, sur le, le bonnet. Euh, et euh, une petite anecdote, hein, ma... c'est vrai que la première, quand je, je, je quelque part je fais ma première saison en Coupe du Monde, je gagne trois ou quatre Coupes du Monde, j'ai 16 ans et demi. Et j'ai une très belle récompense de la part de mon équipementier, hein, Rossignol, j'ai eu droit à une sorbetière qui me, voilà, pour me régaler, il me savait gourmande, et j'ai eu une magnifique sorbetière, et très bonne qualité parce que je, je l'utilise encore. Mais voilà, euh, c'est un, un petit clin d'œil. À la fin de mon parcours, euh, Donc par contre, euh, on était dans une dynamique très collective, c'est-à-dire qu'on était vraiment... Euh, Équipé de la tête aux pieds par tous les, les partenaires du pool de l'équipe de France, par la Fédération française de ski. Euh, il n'y avait pas du tout d'affichage comme c'est le, le cas maintenant. Par contre, on avait des primes de course euh, qui étaient également doublées par celles de la Fédération, mais les équipementiers euh, nous accompagnaient. Alors que quand je vois maintenant la place des marques au niveau des, des équipes, hein, des, des athlètes en tout cas, les, les têtes d'affiches, hein, quand je vois euh, au niveau de la France, euh, un Alexis par exemple, euh, quand je vois Martin Fourcade, euh, quand je vois la place des marques et le lien, euh, la, la place que réservent les marques à leurs ambassadeurs, c'est juste incroyable, c'est vrai que ce sont des, de vraies inspirations euh, pour les jeunes, et, et, et c'est l'occasion de faire le lien avec... Euh, nous, Courchevel 2023, avec l'ambition que nous avons, bien que nous, comité d'organisation, nous nous inscrivons dans un cadre qui est celui de l'ayant droit de la Fédération internationale de ski, puisque les droits marketing et de télévision ont été achetés par Infront, nous avons fait le choix de, de racheter des droits pour pouvoir engager des marques pour leur permettre... Euh, de rejoindre le comité, de capitaliser sur cet événement euh, phare qui, pour rappel, hein, est un événement qui euh, se présente dans notre, euh, en France. Il se trouve que c'est en Savoie-Mont-Blanc et que c'est à courchevel Méribel tous les 15 ans, hein, si on considère que Val d'Isère euh, 2009, c'était il y a 14 ans. Et, euh, et auparavant, euh, c'était les Jeux Olympiques 17 ans avant. Euh, donc, autant vous dire que c'est un événement rare et majeur. Et donc, il nous paraissait important de pouvoir euh, faire une place à des entreprises euh, qui, euh, quelque part, euh, avaient envie de s'associer à cet événement phare. Et c'est ainsi que notre premier partenaire national a été annoncé euh, et c'est la Caisse d'épargne qu'on est très heureux d'accueillir hein, en tant que premier partenaire national. Et, euh, et ce projet étant euh, véritablement dans la droite ligne de leur stratégie hein, en tant que banque de la montagne et ça permet de, de nourrir encore plus leurs valeurs en termes d'exemplarité, euh, le lien avec la montagne fort, euh, le soutien aux acteurs euh, et puis il y a cette dimension RSE qu'on aura peut-être l'occasion d'évoquer un peu plus tard dans notre échange.
0: Oui absolument euh, et justement euh, on parle là comme tu parlais d'alignement finalement entre la caisse d'épargne et cet événement. Euh, comme tu le sais, ce podcast, il est dédié aux, aux marques et aux acteurs du tourisme, donc à l'odeur au sens large, mais aussi au capital immatériel des marques et des territoires. Et justement, il y a eu une, une évaluation du capital immatériel du territoire des Alpes qui a été réalisée par la Caisse d'épargne il, il y a presque dix ans. Est-ce que tu te, tu te rappelles des, des éléments qui étaient ressortis de cette étude
2: oui. oui, alors tout, tout à fait, puisque Savoie Montblanc avait été associé euh, avec beaucoup d'intérêt à, à cette étude, et euh, ça avait été vraiment euh, l'occasion de, de comprendre euh, la, la place de toute cette dimension immatérielle que constitue euh, notamment euh, la place de l'humain hein, les, sur les territoires. Il euh, y a, c'est vrai, un, un dicton qui, euh, qui dit… Euh, Places makes people et inversement, people makes euh, places. Et ça, je, je crois tout à fait à, à cette réciprocité, euh, c'est-à-dire que la, la place du territoire sur l'humain et à quel point, euh, quand on se remémore, euh, les initiatives de nos, euh, de nos pionniers hein, qui ont euh, créé ces stations de ski, euh, qui étaient juste incroyables à l'époque. Hein, et puis aussi ce qui m'avait frappé, c'est la, la puissance de, de l'image hein, dans l'imaginaire quelque part euh, du client euh, la, la place de, quelque part de, de l'image de nos territoires et, et de, des marques fortes comme celle incarnée par Courchevel et Méribel, on part déjà d'une marque qui est extrêmement puissante et, euh, et ces deux dimensions euh, en même temps que le, les transferts d'expérience sont des, euh, des enjeux que je n'avais pas mesurés à l'époque et qui permettaient de valoriser un territoire euh, autrement que par euh, euh, sa puissance économique, euh, sa, sa puissance démographique, euh, tous ces éléments-là en fait. Hein. Et, euh, et en tant que petit territoire, entre guillemets, par rapport à, à, à sa dimension euh, très concrète, euh, Savoie-Mont-Blanc bénéficiait d'ores et déjà hein, d'un capital immatériel extrêmement fort et, euh, et sur lequel
1: on joue beaucoup. Euh, prendre soin du capital humain sur les territoires de montagne est fondamental et c'est d'ailleurs indispensable pour faire face au changement de paradigme et conduire... Euh, la transformation en bonne intelligence. Euh, mais il y a aussi un autre pan du capital immatériel qui est essentiel, c'est le capital relationnel. Est-ce que tu peux nous parler de la place que prennent ces actifs immatériels relationnels au sein des championnats du monde et pourquoi est-ce qu'ils sont si importants à tes yeux C'est un, un
2: sujet qui est juste essentiel en fait. Pourquoi Parce que ces grands événements, euh, pour les organiser, on met en place un comité d'organisation qui va euh, s'entourer des services euh, d'un collectif d'experts hein, et, et surtout on s'appuie beaucoup sur ce qu'on appelle des personnes qui sont euh, ce qu'on appelle plug and play, c'est-à-dire c'est des gens qui connaissent les sujets, qui n'ont pas besoin d'apprendre. On est sur une échelle de temps qui est extrêmement courte, euh, mais par contre euh, l'une des clés de la réussite, c'est l'ancrage avec le territoire. L'ancrage avec euh, tous ceux qui, euh, qui font l'écosystème des stations. Euh, je pense au club des sports, je pense aux mairies, je pense euh, aux sociopros, je pense aux écoles de ski. Euh, Toutes, ce... et euh, il se trouve que ces, ces championnats du monde euh, ne nous appartiennent pas. Il, euh, il faut quelque part, il faut qu'ils dépassent la propriété du comité d'organisation pour que ce soit, que ça devienne l'affaire de tous. Et euh, et ça ne peut le devenir que si quelque part on a été en capacité hein, de de transmettre la, ce, la puissance et euh, et ce que peut représenter euh, ces championnats du monde dans dans l'univers de chacun et et tout ça dans un écosystème comme je le disais où on n'est pas du tout dans une organisation hiérarchique puisqu'on on est un petit comité Mais par contre si je prends l'exemple euh, du sport le, la direction des sports est bien sûr portée par les, les clubs des sports euh, la direction du site peut être portée également par euh, une, une entité de, de la station et là pour le coup, euh, la direction des sports sur Courchevel est portée par le club des sports de Courchevel, à Méribel c'est porté euh, par euh, l'école de ski en fait, hein. euh, donc tout ça pour dire que le relationnel est, est une des clés de la réussite, en fait. Hein. Euh, ce n'est pas toujours simple, mais, mais je, je suis persuadée que c'est une clé de la réussite, euh, d'autant plus que, quelque part, euh, le petit collectif euh, qui est embauché pour travailler pour ce comité d'organisation, euh, il est mobilisé euh, H24, mais il n'est que de passage, et tout l'enjeu, en tout cas, moi, c'est euh, mon ambition, euh, c'est de faire en sorte que ce, ces championnats du monde ils puissent laisser, laisser un impact sur le territoire. Moi, je suis euh, marqué au fer rouge hein, par euh, les Jeux Olympiques, par, euh, quelque part, euh, euh, le chemin que nous a montré euh, Michel Barnier en termes de... Quand on organise un événement, c'est pas pour les 15 jours, mais c'est bien pour laisser un héritage durable... Donc l'idée c'est de laisser chacun s'approprier pour qu'il puisse ça puisse être quelque part un marqueur dans le territoire et, euh, et puis surtout que ça puisse être utile utile à la fois sur le plan humain parce qu'on va vivre des expériences de dingue mais au, au final bien évidemment utile pour le business de chacun persuader que avec la médiatisation de l'événement hein, on parle de 1000 heures de retransmission télé de télévision et de 500 millions de téléspectateurs. C'est juste unique. Hein. S'il avait fallu se payer euh, une campagne de, de communication de cette ampleur, on n'y serait même jamais arrivé en cumulant les budgets d'une dizaine d'années. Euh, donc, euh, tout, tout ça pour dire que euh, le relationnel, pour moi, est un enjeu essentiel. Euh, et euh, et, et l'idée, nous, comité d'organisation, c'est qu'on puisse... Euh, euh, justement, l'idée, c'est d'inciter, de, euh, d'embarquer euh, pour que chacun puisse bénéficier autant que faire se peut euh, de, de cet événement qui est juste exceptionnel.
0: Oui, il y a aussi, euh, on en parlait au, au démarrage de cet épisode, des efforts qui sont réalisés euh, au niveau, euh, en matière de responsabilité sociétale des, euh, des entreprises et de la. De la de l'événement, la fameuse RSE. Il y a, des, il y a pas mal d'éléments qui ont été mis en place pour l'édition 2023 des championnats du monde. Beaucoup d'engagement, ça te tient à cœur. Est-ce que tu, tu peux nous détailler ce, ce, ce sujet
2: Oui, oui, avec plaisir. Cette, euh, cette dimension euh, RSE hein, euh, et fait partie de l'ADN du projet, hein, cette dimension... Euh, environnemental puisque dès le stade de la candidature, la Fédération avait euh, signé la charte des 15 engagements en matière de développement durable euh, proposés par le ministère en lien avec WWF. Et euh, au moment où le changement climatique euh, vient tous nous impacter, de près, de loin, mais les montagnards encore plus, alors que les montagnards euh, sont souvent euh, stigmatisés, laissant entendre… Euh, qui ne sont pas respectueux de l'environnement. Euh, on les côtoie, moi je les côtoie au quotidien, je vois qu'il y a des, euh, des initiatives extrêmement intéressantes qui sont menées par les uns et les autres, qui sont complètement euh, sous-valorisées. Euh, L'idée véritablement c'est de faire de cet événement un événement vitrine de la montagne française, pour mettre le, le meilleur dans cette vitrine, et pour ne pas être que dans le, le discours, on, on a poursuivi, on a développé euh, une démarche qui euh, permet de, de s'engager véritablement hein, et euh, de pouvoir attester notre engagement via une certification vers laquelle euh, nous sommes partis. Hein, C'est la certification 20121 qui atteste des organisations sportives éco-responsables euh, et on euh, et marche également vers l'évaluation d'un bilan carbone que nous allons conduire en test dès les finales de, de la Coupe du Monde. Et, euh, et pour ce faire, nous sommes accompagnés de, de deux cabinets euh, spécialisés hein, qui accompagnent des euh, grands éléments sportifs internationaux tels que Paris 2024, la Coupe du Monde de foot, du rugby. Euh, donc c'est euh, le cabinet Eric Conseil, que vous connaissez peut-être, et puis euh, The Shift. Euh, donc l'idée étant... Que de faire en sorte que euh, cet enjeu ne soit pas porté que par la personne responsable de ce sujet, on a une personne dédiée au sujet, ne soit pas qu'une intention, mais bien euh, quelque part qu'elle soit suivie de fait. On a un séminaire dans ce sens-là euh, prochainement, pour que, qu ait, que le cabinet puisse euh, quelque part... Euh, une journée de sensibilisation qui va permettre à chacun ensuite de pouvoir décliner de manière très opérationnelle dans chacun des secteurs euh, ce sujet qui est plus que crucial pour nous. Et puis pendant l'événement, euh, comme je le disais, hein, avec la volonté de mettre en vitrine euh, le meilleur de la montagne, l'idée c'est que au delà de l'expérience spectateur que nous allons proposer euh, dans le village, euh, on sait que l'élément déclenchant, bien sûr, c'est de pouvoir vivre des émotions euh, en suivant les exploits des athlètes, euh, euh, de passer une journée à la montagne. Ce qu'on souhaite également, c'est de pouvoir euh, proposer une expérience euh, euh, complémentaire à l'occasion euh, de la composition de, de ce village spectateur où l'idée, c'est qu'on ait trois pôles, qu'on ait un pôle innovation donc là, on est en lien avec le CEA, hein, en particulier le LETI. Euh, et l'idée, c'est de montrer euh, cette facette innovation dans nos montagnes, dans notre région. Une facette également, euh, la montagne dans toutes ses dimensions, avec euh, aussi euh, la possibilité de, de proposer des animations, euh, des animations euh, de, au niveau de, de ce qu'on peut faire en montagne. Et le dernier sujet, c'est euh, un, un volet en lien avec les associations, sensibilisation à, à l'environnement. Euh, on a mis en place un comité RSE en présence à la fois euh, des associations que sont Montagne Wilderness, Montagne Rider, Protector Winter, mais aussi le parc de la Vanoise par exemple, hein, quelques-uns des, des parties prenantes. En plus des remontées mécaniques, en plus des mairies. Et, euh, et l'idée, c'est qu'on soit véritablement dans de la co-construction d'action en fait. Hein et de euh, laisser un héritage durable sur ce sujet aussi, pour pouvoir euh, éventuellement proposer des bonnes pratiques à d'autres organisateurs de Coupe du Monde dans nos stations euh, euh, voilà, qui se dérouleront après les championnats du monde. Voilà, c'est tout notre programme, toute une partie de notre programme.
0: Donc c'est un quotidien, le quotidien d'une directrice générale du comité d'organisation des championnats du monde est bien riche et dense tant au niveau humain que... Que relationnel que, 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 que qu au niveau de l'innovation euh, c'est c'est dense non
2: ah oui 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 il ya une diversité de, de ah. sujets qui est euh, extrêmement euh, intéressant et euh, je vous cache pas que quelquefois on a la tête bien pleine mais on a un bureau euh, le, le bureau du comité d'organisation est au PRA et avec le grand bonheur on lève la tête et on est complètement nourri par la beauté des paysages et je vous cache pas que de temps en temps, quand j'ai la tête qui chauffe trop, j'ai mes skis et je pars m'échapper une heure. Je vais skier entre midi et deux, une heure, deux pistes, et euh, ça me permet de me ressourcer pour la fin de la journée. Mais en tout cas, pour ça, tout ça pour dire que le lien avec euh, l'outdoor, la nature, est un, est un sujet qui est pour moi euh, très important et euh, très régénérant.
1: <rire> tu retournes aux fondamentaux.
2: Exactement, et je boucle la boucle, c'est vrai que j'étais à de les bains pour les JO, et je vais finir, voilà, et je poursuis, je, finis, je boucle la boucle avec euh, Courchevel-Méribel 2023, avec mmh. grand bonheur pour ce projet qui est juste majestueux, maj qui a une ambition très forte pour euh, l'ensemble de la montagne française.
1: Merci beaucoup Perrine Pélène d'avoir été notre invitée. Voici les trois points à retenir de cet épisode. Le premier, c'est que la place de l'humain sur les territoires, la place de l'image de nos territoires et la puissance du transfert des connaissances sont fondamentales dans l'expérience globale de nos visiteurs touristiques. Le second, c'est que le relationnel est une des, si ce n'est la clé de la réussite dans le cadre des vêtements majeurs comme des JO ou des championnats du monde qui ont vocation à laisser un héritage positif de longue durée pour les territoires qui les accueillent. Et enfin, pour que le développement durable ne soit pas qu'un beau discours, euh, la mise en place d'une certification, d'un bilan carbone, d'une personne dédiée et d'un comité de suivi permettent de transformer une véritable intention, une intention pardon, en véritable action en matière de responsabilité sociétale des entreprises et de faire émerger des bonnes pratiques qui pourront servir à l'avenir. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode d'Outdoor Minds. Si ça vous a plu et que vous voulez découvrir de nouveaux leaders dans le tourisme et les sports outdoors, nous vous invitons à nous retrouver dimanche prochain où nous accueillerons une nouvelle invitée prestigieuse. Pour nous soutenir, vous pouvez mettre 5 étoiles, un commentaire et vous abonner sur votre plateforme de diffusion de podcast favorite. Bien entendu, pensez aussi à partager cet épisode avec vos proches sur les réseaux sociaux. A très vite pour un nouvel épisode d'Outdoor Minds.